0: Buenos días. ¿Quieres levantarte y darle un abrazo a la persona que está a tu lado? Le das un abrazo efusivo. Un abrazo de bienvenida. Que nadie se quede sin su abrazo Un abrazo sincero, sentido, santo, sabio Qué bueno Qué bueno es el abrazo Qué importante es abrazar, ¿verdad? Qué bueno Bueno ¿Sabéis que yo tengo por costumbre empezar siempre diciendo que estoy muy contento y hoy no va a ser menos, estoy muy contento, estoy muy feliz de poder estar aquí, de que Dios nos haya concedido un día más de vida, creo que es el motivo principal por el cual darle gracias a Dios, Dios nos ha concedido un día más de vida y la cuestión no es que el Señor nos ha concedido un día más de vida Sino que nos ha concedido un día más de vida abundante Porque el Señor no vino a darnos una vida cualquiera No, no vino a darnos una vida redundante Aburrida, ¿eh? seca, estéril Él vino a darnos una vida abundante Eso significa abundancia de sensaciones Abundancia de experiencias Abundancia de emociones Abundancia de felicidad Abundancia de gozo Abundancia de paz ¿Verdad? Ese es el regalo que nos hizo El autor de la vida El Señor Jesucristo Yo quisiera compartir con vosotros Un tema que se llama Los cuatro verbos de la vida Los cuatro verbos de la vida ¿Sabes una cosa? Eh, la Biblia dice en Jeremías 33, 3, dice, clama a mí y yo pasaré de ti. ¿No? ¿No dice eso? ¿Seguro? <risa> clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no... La persona, la persona que dedica parte de su tiempo a estar con Dios nunca se va de vacío. Nunca se va de balde. Mira, yo tenía un tío que se llamaba Santiago, ¿eh? por eso yo cuando veo a Santi me acuerdo de mi tío Santiago. Y sabéis una cosa, cuando yo era niño, mi tío Santiago tenía lo que todo niño espera que tenga su tío. ¿Qué creéis que será? Una juguetería. Mi tío Santiago tenía una juguetería. Y yo estaba esperando que mi padre me dijera la frase mágica. Vamos a ver a tu tío Santiago. ¡Oh! Ir a ver a mi tío Santiago es venir siempre con algo. Y tú sabes lo que es tener un tío que tenga una juguetería y que te diga, de todo lo que hay aquí cógete una cosa, la que tú quieras ¿tú sabes lo que se es eso para un niño? esa experiencia ¿Lo que, lo que te imagines y yo decía, tío, yo tengo mucha imaginación <risa> mira, cuando cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, es como ir a la juguetería del tío Santiago o sea, uno nunca sale sin algo y tú tienes que creerlo. Entonces hoy vamos a aprender cuatro verbos de la vida. Y todo eso está en las Escrituras, en la Palabra de Dios. Y vamos a Proverbios 14, 4. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Proverbios 14,4. Cuatro verbos de la vida. De esa vida que Dios quiere que tú y yo tengamos... No una vida cualquiera, sino la vida que Dios preparó de antemano para nosotros. Y dice Proverbios 14.4 de HH, Dios habla hoy, cuando no hay bueyes, el trigo falta. Con la fuerza del buey, la cosecha aumenta. Cuando no hay bueyes, el trigo falta. Con la fuerza del buey, la cosecha aumenta. Cuatro verbos de la vida, de esa vida abundante mira aquí estamos viendo un buey aquí se nos habla de un buey y se nos habla del fruto del trigo se nos habla de la cosecha se nos habla de la fuerza de un buey aquí vemos dos cosas muy importantes vemos un buey que está aportando pero está aportando porque se le está alimentando. O sea, si yo tengo un buey y no le doy de comer, este buey no aparece en las Escrituras. ¿Verdad? Si no le doy de comer el buey, el buey, ¿qué es lo que no tiene? Fuerza. Y si no tiene fuerza, falta la cosecha. Porque el buey era una herramienta imprescindible en el mundo de la agricultura. ¿Sí? Entonces, yo quiero hablaros hoy cuatro verbos de la vida que están muy relacionados con lo que está aquí en este texto, pero con otros textos más. Estos cuatro verbos voy a deciros los seguidos y luego vamos a desarrollar uno por uno. El primer verbo es aprende, aprende. El segundo verbo es aporta. El tercero es aparta y el cuarto es soporta. Voy a repetir los cuatro. Aprende, aporta. Aparta, soporta. Repito los cuatro verbos. Aprende, aporta. Aparta, soporta. Toda persona, toda persona que integre estos cuatro verbos en su vida va a tener una vida diferente. Vamos a empezar por el primero, aprende. Y mira lo que dice Isaías 1.17 Porque algo que necesitamos en la vida es aprender Mira, la persona, la persona arrogante Es la persona que dice yo no necesito aprender nada Yo todo lo sé ¿eh? Y hay personas que son como Google Es como que parece que todo lo saben ¿verdad? Yo tenía un amigo que decía Maestro Lindre. De todo sabe y de nada entiende. Y había, había un, un autor que decía, mira que será tonto, lo sabe todo. ¿Verdad? Es decir, eh, nosotros hemos de reconocer que no lo sabemos todo. Hemos de reconocer que no lo sabemos todo. Eso es un principio de liberación emocional. Algunos líderes, algunos pastores o algunos presidentes de organizaciones o de compañías piensan que por tener un cargo ya, son un, ya tienen que ser un compendio de conocimiento no tiene nada que ver o sea, todos, no hay nadie en este mundo que lo sepa todo acerca de todo entonces el primer verbo de la vida es aprende ¿Eh? desarrolla dentro de tu corazón la conciencia de que somos ignorantes con alma de estudiante todos somos ignorantes con alma de estudiante. Ahora, mira qué importante, importante es que lo que aprendamos sea lo correcto. Porque para tener una vida en abundancia tienes que saber qué aprender y qué no aprender. Cuidado con esto. O sea, no podemos aprenderlo todo porque hay cosas que son incorrectas y a veces las integramos. Entonces, Isaías 1.17 dice, aprended a hacer el bien. Y luego a continuación... Añade, tomad decisiones justas. Nota el orden en el que están estas frases aquí. No podemos tomar decisiones justas si no aprendemos a hacer el bien. Es decir, si nuestro código de conducta está basado en aprendizajes incorrectos, en malas costumbres que hemos aprendido, eh, malos valores que hemos incorporado de nuestras culturas, es imposible que tomemos decisiones justas. Por ejemplo, si yo creo que la mentira es algo normal que se puede permitir porque todo el mundo miente, entre comillas, no es cierto que todo el mundo mienta, pero... Entonces, cuando yo miento, yo doy por hecho que estoy haciendo algo que la mayoría hace, pero no puedo tomar decisiones justas a los ojos de Dios con la mentira. ¿Me explico? Sí. Entonces, el primer verbo de la vida es aprender. Pero, primero, aprender a hacer el bien. ¿Y cómo uno aprende a hacer el bien? Pues, estudiando, en mi opinión, el libro del bien. El libro que nos ayuda a diferenciar qué es lo bueno de lo malo. Qué es lo justo de lo injusto. Porque, mira, hay muchas fuentes de información hoy en día. Tú pones los medios de, muchos medios de comunicación y quieren normalizar como bueno lo que no es bueno. Quieren llamar justo a lo que no es justo. Por eso es muy importante que aprendamos a hacer el bien. ¿Y quién refleja, quién de alguna forma personaliza el bien? Pues el mismo Dios. La persona verdad, que nos ama, quien nos creó. O sea, uno tiene que ir a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? El mismo Dios. Por eso mira lo que dice el Nuevo Testamento, Mateo 11, 29. Aprended de... Mí, Dijo Jesús, aprended de mí. En el Antiguo Testamento se dice, aprended a hacer el bien, llega Jesús y dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Ahora, yo quiero preguntarte, tú tienes un amigo que es manso, que es humilde, que tiene un carácter correcto, y tienes un amigo que es un soberbio, un arrogante, ¿verdad? Un déspota. ¿Tú de quién quieres aprender? ¿De quién quieres aprender? De ese tipo que te mete en líos, ¿verdad? Sí, yo quiero aprender de la persona correcta. Entonces, unamos los dos textos. En el Antiguo Testamento aprended a hacer el bien, en el Nuevo aprended de mí. Entonces, si nosotros queremos tener una vida en abundancia, hemos de empaparnos de la vida de Jesús. ¿Qué es que ser un cristiano? Ser un cristiano es ser como Cristo, ser un discípulo de Jesús, un seguidor de él, ¿verdad? Y el mismo Jesús dijo que como consecuencia de aprender de él, que es manso y humilde, hallaréis descanso para vuestras almas. Mira, hoy uno pone la televisión y ve anuncios de colchones, ¿sí? Anuncios de almohadas, anuncios de mantas, de esas mantas con... Con, que vamos que son muy finas, pero que, que están hechas con pluma de oca, ¿puede ser? ¿Pluma de oca? Sí, sí es eso, pluma de oca. ¿Vale? Que apenas pesan, pero que ahí que parece que estás eh, como si tuvieras siete osos encima de ti tapándote, ¿no? Pero, y se hace, se hace tanto énfasis en el descanso físico, pero hay mucha gente que no puede descansar físicamente porque no tiene descanso en su alma. Entonces Jesús fue bien inteligente. Él dijo, si tú descansas en tu alma, si tienes un corazón en paz conmigo, en paz con Dios, y tu mente, tu conciencia, están tranquilas, estás en paz con la gente, tú vas a dormir aunque sea encima una piedra. ¿Verdad? Entonces, qué importante, qué importante es aprender, aprender. Y cada día, mira, cada día, cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo. Yo creo así, yo pienso así, cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo Pero, vuelvo a repetir, el mejor aprendizaje es pasando tiempo con Dios Por eso nosotros, los que nos llamamos cristianos, tenemos que tener el hábito de pasar tiempo con la palabra Aprender, fíjate, en este libro que tienes miles de páginas, que tienes miles de textos bíblicos Hay miles de consejos, hay cientos de promesas ¿Hay dirección para tu vida? ¿Hay orientación? ¿Este es el mejor libro de crecimiento personal, de psicología, de sociología, de pedagogía, de espiritualidad que pueda haber? ¿sí? Hoy en día hay muchos libros tenidos por libros de autoayuda. Que el otro día decía un psicólogo en las redes sociales ¿Cómo autoayuda? ¿Quién se puede autoayudar? Este psicólogo decía, eso no tiene sentido. Cuando uno está, hecha, cuando uno está hecha, hecho polvo, va a alguien a que le ayude. Entonces, si estoy deprimido, ¿qué hago? Me miro en el espejo y le digo a ese tipo, ayúdame, autoayuda. Pero hoy están de moda los libros de autoayuda. Y este psicólogo decía, no, eso no, no, no existe. ¿Verdad? Este es un libro de ayuda, no de autoayuda. Es el libro en el que nosotros podemos Podemos ir a Dios. Entonces, el primer verbo para tener una vida en abundancia es aprende. Querido que me estás escuchando, aprende a hacer el bien. Aprende a hacer el bien. Es importante. Y aprende a hacer el bien, ¿de quién? Del mejor. Aprende de Jesús. Y si hay cosas que tienes que desaprender, desapréndelas. ¿Eh? Bien. El punto número dos. El punto número dos es aportar. Aportar. Y mira, ¿sabes una cosa que descubrí esta semana en el diccionario? Es que la palabra aportar yo creí que solo tenía una acepción, pero tiene dos acepciones. La primera es contribuir, añadir o dar. Aportar. ¿Eh? Cuando tú aportas algo a alguien, ¿vale? Pero luego descubrí en el diccionario que tiene otra segunda acepción. Aportar es llegar a alguna parte. Yo nunca había visto esta acepción. Aportar es llegar a alguna parte. Yo digo, ¿cómo? Aportar. Llegar como a buen puerto, llegar a alguna parte. Y uniendo, uniendo las dos acepciones, solamente puede llegar a algún lugar aquella persona que tiene por costumbre aportar, contribuir. Y mira, para, para el Señor, en Hechos 20:35, era importante... Lo que nos dice Más bienaventurado es dar que recibir Y esto es lo que enseñaron los discípulos de Jesús A todos los demás Más bienaventurado es dar que recibir Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre a veces en la vida? ¿Por qué tenemos una vida vacía? ¿Por qué uno puede llegar a tener una vida insípida? Porque está siempre aprendiendo, 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 aprendiendo Pero hay una diferencia. Imaginaos que yo tengo aquí como dos recipientes con agua, ¿verdad? Y en uno está lo que yo estoy siempre aprendiendo. Voy a la célula, estoy aprendiendo. Vengo a la iglesia, estoy aprendiendo. Escucho una predicación, estoy aprendiendo. El miércoles me conecto para el estudio bíblico, estoy aprendiendo. Y cada vez va subiendo ese vaso del aprendiendo. Pero el, el vaso del el depósito del aportando no tiene nada no estoy aportando entonces cuando yo estoy recibiendo pero no estoy dando mi vida está insípida yo, algo que me he dado cuenta en la iglesia es que la gente que más ha crecido es la gente que más ha aportado y es verdad que muchos van cansados que van agotados pero mira, la forma más Eficaz de crecer es dar. Entonces, si tú, quieres, si tú quieres realmente experimentar la vida que Jesús promete, tú tienes que aportar. No te conviertas en un consumidor. Tú tienes que ser un aportador. Tú tienes que dar. Esto lo vemos repetido en muchos lugares de la Biblia. Mateo 18 dice: De gracia recibisteis, dad. De gracia. Eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Pero a mí que me gusta siempre ver varias versiones, porque siempre a uno le enriquece, la versión, traducción en el lenguaje actual, dice, mira, ¿eh? sanen también a los enfermos. Devuélvanle la vida a los muertos. Sanen a los leprosos. A los leprosos, a esos que tenían que estar apartados y que nadie podía tocar libren de los demonios a la gente mira lo que tenemos que hacer los discípulos de Jesús sanar a los enfermos pero mira hay enfermos físicos hay enfermos en sus emociones ¿sí? resucitar a los muertos ¿cuánta gente? aunque Jesús aquí hablaba literalmente él lo hizo con Lázaro ¿Verdad? Y ¿Os acordáis de aquel aquel joven que estaba escuchando a Pablo y Pablo se alargaba tanto en la prédica que se cayó por una, una ventana y se mató? ¿Eh? O sea, por eso uno no tiene que predicar nunca largo. ¿eh? Porque pues, se puede cargar alguno. ¿No? ¿Verdad? Y luego, yo me imagino a Pablo ¡Oren por él! Y alguno diría, esto es un chiste. Y alguno diría, no, ora tú que fue el que lo mató. ¿No? y al final oró por él y lo resucitó es decir, esto era literal pero también hay muchas personas mira, cuyos sueños han muerto hay, hay muchas personas cuyas ilusiones han muerto hay muchas personas que su esperanza ha muerto ¿y qué nos dice el Señor? resucitad su sueño resucitad su ilusión resucitad su esperanza no puede ser que alguien haya resucitado tu esperanza y tú no resucites la esperanza de otra persona. Queridos, por eso tenemos que devolverle la vida a los que han perdido esa vida. Sanad a los leprosos. ¿Aquí de quién nos habla? ¿Aquí nos habla de esa gente que estaba apartada de la sociedad? Los leprosos de mi época eran los drogadictos. Yo recuerdo, recuerdo una vez viniendo en el autobús hacia la casa donde teníamos a los chicos que me encontré con un vecino y me dice ah, tú eres el chaval este que cuida a los drogadictos, ¿no? Y le dije, sí, sí y me dijo ojalá se murieran todos porque esa gente son una lacra llevando el sida por todos los lados robando y mira, me dio tanto dolor porque yo a esos chicos los quería como si fueran mis hermanos. ¿Y sabéis lo que le dije? Le miré a los ojos y le dije: ¿Usted tiene hijos? Y dice: Sí. Le dije: Mire, ojalá que nunca su hijo sea un drogadicto. Porque yo estoy seguro que no le diría eso a su hijo. Y el hombre se quedó. Esos eran los leprosos de los años 80. Los heroinómanos, los alcohólicos, los borrachos, no, está drogado, no, apártate. ¿Qué nos dijo el Señor en esa época? Iza por los leprosos. Y yo conviví con los leprosos. Yo dormía con gente que tenía sida, hepatitis, tuberculosis, de todo. Ahí estuve con los leprosos todos esos años que Dios me pidió. Y le doy gracias a Dios porque muchos salieron adelante. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? más abajo, dice libren de los demonios a la gente y dice en esta versión, no cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada eso es lo que significa de gracia recibisteis dad de gracia porque ¿sabes una cosa? Jesús sabía que en el siglo XXI habría gente que querrían querían Abusar desde los púlpitos y sacarle el dinero a las personas. Y Jesús sabía que habría gente en nuestros días que harían de la religión el mejor negocio. Jugando con los temores de la gente, ¿verdad? Diciéndoles a la gente, denme una ofrenda a mí que soy el siervo de Dios y si no la ira de Dios vendrá sobre ustedes. El Señor sabría que habría gente que se aprovecharía de los demás, igual que ya pasaba en el Antiguo Testamento cuando Dios denunció a los pastores de Israel, ¿verdad? Porque se quedaban con la lana, le sacaban la leche, pero las ovejas estaban abandonadas. Por eso el Señor nos dice, no cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. Querida Iglesia, queridos amigos, el punto número dos es... Primero es aprender y luego es aportar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con lo que he recibido? Pregúntate eso. Tú cuando vayas a tu célula, tienes que empezar a visualizarte como alguien que va a aportar. Y quiero, rápidamente, si nosotros vemos en la Biblia, en Tesalonicenses, Pablo dice y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a ver, repite conmigo, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿con qué tenemos que aportar con cada parte de nuestro ser? ¿Eh? Con el cuerpo, ¿eh? con las emociones y con el espíritu. Es decir, nosotros tenemos que aportar con el cuerpo. Por ejemplo, todo esto que tenéis aquí fueron cuerpos que vinieron a aportar. <ríe> sí, es así, ¿verdad? Yo tengo una foto de un hermano aquí, tirado de rodillas, pintando. Eso es aportar con tu cuerpo, con tu parte física. Pintando, limpiando, las personas que están sirviendo en el bar. ¿Verdad? Estás aportando con tu cuerpo, con tu esfuerzo físico. Pero luego también tiene que haber un aporte emocional. Cuando tú ves a una persona que está deprimida, que está pasándolo mal, tú aportas con tus emociones, tú le das un abrazo ¡Qué bueno es un abrazo! ¿Verdad? ¡Qué bueno es un abrazo! ¿Eh? Cuando una persona la abrazas... ¿eh? Ahí, ahí estamos viendo a alguien que está dando un abrazo. Claro que sí. ¡Qué importante es que nos abracemos! ¿Verdad? Pero luego también hay otra forma de aportar, que es con el Espíritu. Y ahí hablo de la oración. Todos podemos orar. Todos los que estamos aquí podemos orar. No hay nadie aquí que no pueda orar. Ah, no, pastor, lo de la oración es para el liderazgo. ¿Dónde...? ¿Dónde está eso en la Biblia? Entonces todos podemos aportar. Primer verbo, ¿cuál es? Aprender. Segundo verbo, aportar. Vamos a por el tercero. El tercer verbo es apartar. Estamos hablando de cuatro verbos de la vida. Cuatro verbos que tenemos que vivir, que tenemos que interiorizar para poder tener esa vida que el Señor nos prometió. ¿Y qué significa apartar? Apartar significa quitar a alguien o algo del lugar donde estaba. Repito, apartar significa quitar a alguien o algo del lugar donde estaba. También significa separar, desunir, dividir, alejar o retirar. El tercer punto es apartar. Hay veces que nosotros tenemos que apartar cosas de nuestra vida para que podamos tener una vida abundante a veces pueden ser mira, a veces pueden ser malas actitudes que tenemos, a veces puede ser la hipocresía el actuar de una forma cuando somos de otra a veces puede ser el mal genio a veces puede ser el pesimismo es decir, de nada sirve que yo aprenda y yo aporte si no lo hago con la actitud adecuada ¿Me explico? Es como si yo vengo aquí a, a la iglesia Porque soy el pastor Pero vengo a regañadientes Y vengo aquí ¡ah! Otra vez el domingo Tengo que levantarme Que podía quedarme en casa durmiendo ¡ah! ¡Ah! Y vengo aquí con una mala actitud Es decir Yo aprendo Yo aporto Pero yo no aparto Que es mi mala actitud y ¿sabes una cosa? Las actitudes se detectan enseguida. Se detectan enseguida. Una actitud mala se detecta enseguida. No, es como la gripe. Por mucho que la quieras esconder, se ven los síntomas. Y se contagia. Las malas actitudes se contagian. Los malos rollos se contagian. Los malos pensamientos se contagian. Se ven en las caras. Entonces... Tienes que aprender, yo tengo que aprender a apartar ciertas cosas de mi vida si quiero tener una vida abundante. El otro día puse en Instagram una, una, un pensamiento que es, no podemos tener buenos momentos con malos pensamientos. Ay, pues es que no sé qué me pasa, estoy deprimido. Y la pregunta es, ¿en qué estás pensando? No estoy pensando en qué, esto negativo. Y lo... No podemos tener momentos felices con pensamientos incorrectos. Entonces, el tercer verbo es apartar. Hay cosas que tienes que apartar de tu vida. ¿Eh? Por mucho que tú estés integrado, por mucho que tú estés dando en una célula, por mucho que tú estés enseñando, si hay cosas incorrectas que no apartas de tu vida, esas cosas incorrectas se van a comer a las correctas. ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo Jesús en un momento de su vida? Mateo 16:23. 23. Apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios. Fíjate, Jesús usó el verbo apartar. Entonces, hay actitudes que tú tienes que apartar de tu vida. Pero también hay personas que tú tienes que apartar de tu vida. Hay un proverbio que a mí me gusta, me encanta, sobre todo cuando me vienen a pedir dinero, <risa> Qué es ese que dice la sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame, dame ¿cuántos escucharon ese proverbio alguna vez? es divertido, ¿verdad? la sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame, dame mira, hay personas que están a tu lado y siempre están diciéndote dame, dame y te quieren robar tu fuerza tienen malas actitudes pero si vemos este verso de Mateo 16, 23 en la versión traducción al lenguaje actual dice apártate de mí Satanás tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca entonces a las personas que no quieren obedecer a Dios y que quieren que tú lo desobedezcas a esas personas las tienes que apartar de tu vida más vale que pases un minuto de vergüenza que no cien años de dolor pasa un minuto de vergüenza antes que mil años, que cien años de dolor aparta personas de tu vida diles no el otro día leí que la palabra no significa nueva oportunidad a veces un no te abre la puerta a una nueva oportunidad entonces aquí Jesús nos enseña hijos, hijas Tenéis que, a ciertas personas tenéis que decirles, aparta, aparta, aparta de mi vida. No quiero caminar contigo, quiero caminar con Jesús. Y no se puede seguir a dos señores a la vez. Entonces, hay que apartar gente. Yo he tenido que apartar gente de mi vida, porque eran personas incorrectas. Y las tienes que apartar. Sansón era un siervo de Dios. Era un hombre llamado por Dios, pero incorporó a personas incorrectas a su vida. Él tenía un llamado, él tenía un ministerio, él era un juez en Israel. Él había sido designado por Dios para liberar al pueblo de la esclavitud, pero incorporó a personas incorrectas, incorporó a una Dalila. Y ¿sabes? Al final de su vida, ¿cómo terminó Sansón? Terminó, primero, atado. O sea, el liberador se convirtió en un esclavo. Tú fuiste llamado para liberar, no para ser un esclavo. Segundo, le sacaron los ojos, es decir, terminó siendo un hombre sin visión. Hay personas que te van a robar la visión. Tú tienes una visión de lo que Dios quiere que hagas. Y algunas personas te van a confundir. Y tercero, terminó dando vueltas. Lo ataron a una noria como un burro. Lo tercero que te va a pasar, si no quitas a personas incorrectas, es que en vez de caminar hacia tu propósito, vas a terminar dando vueltas en el mismo lugar. Y vueltas, y vueltas, y pasará un año, y pasarás dos años, y seguirás con los mismos, las mismas dificultades, los mismos errores, las mismas ataduras, las mismas debilidades, y seguirás, y seguirás, y seguirás. ¿Por qué? Porque incorporaste a alguien incorrecto en tu vida que te sacó los ojos. Y ya no sabes para dónde vas. Y hay personas que son incorrectas. Galila era la persona incorrecta. Pero fue el capricho de Sansón. Entonces, ¿qué nos dice hoy el Señor? Hay personas que tienes que sacar de tu vida. Incluso a veces hasta la misma familia, que son personas incorrectas. Eso no significa que no las sabes, pero no las tienes que tener como compañero de camino. Hay actitudes incorrectas que tienes que apartar. Primer verbo, aprender. Segundo, aportar. Tú tienes que dar igual que has recibido. Tercero Apartar Y cuarto Soportar Soportar, soportar. Mira Segunda de Timoteo 2.10 En la nueva traducción viviente Dice Estoy dispuesto a soportar cualquier cosa Ahora, yo me, me quedo aquí Me quedo aquí en la frase Yo estoy dispuesto a soportar cualquier cosa. ¿Eso es bueno o es malo? He parado la frase, ¿eh? ¿El cristiano tiene que estar dispuesto a soportar cualquier cosa? Ayer en la célula, ¿verdad? Hablábamos de esto, ¿sí? ¿A que soy cristiano y tengo que aguantar cualquier cosa. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Por eso hay que leerlo todo, ¿eh? Hay que leer la letra pequeña. Estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Entonces, el cuarto punto es soporta con propósito. Soporta con propósito. O sea, Dios no quiere que tengamos un sufrimiento sin sentido sino un sufrimiento para algo, un sufrimiento para algo correcto, para algo bueno, no un sufrir por sufrir, ¿verdad? En la Biblia se habla de sufrir por causa del Evangelio, por causa del Evangelio, se habla de los hermanos que sufrieron por causa de su fe, entonces el cuarto punto es soportar, soportar, tú tienes que aprender aprender, a soportar si quieres disfrutar la Biblia dice si sufrimos con él reinaremos con él y hoy en día tenemos el hedonismo tenemos el pragmatismo que son filosofías que nos ayudan o ayudan entre comillas o que nos sugieren que evitemos el dolor pero sabes una cosa el universitario que quiere ser el mejor cirujano de España, que quiere salvar vidas por medio de su trabajo, ese tipo va a sufrir el dolor de los codos. ¿Sabes cuál es el dolor de los codos? Cuando los codos duelen, cuando estás horas y horas clavado con los codos en la mesa estudiando. Entonces, esa filosofía de evitar el sufrimiento, hay cosas que para disfrutar se tienen que sufrir. Y de hecho, cuanto más sufrimiento, más se van a disfrutar luego. Entonces, el cuarto punto es soporta. Soporta, querido. En la vida tenemos, como decíamos la semana pasada, tenemos que incorporar la filosofía del esfuerzo dentro de nosotros. La idea del esfuerzo. ¿Verdad? Como el que se quiere, como el que se quiere comprar una buena moto. ¿Y qué hace? Pues tiene que trabajar... ¿O crees que el dinero viene del cielo? Bueno, Dios lo puede dar, ¿no? No digo que no, pero generalmente hay que sudar. Y hay que hacer horas extras. Y hay que ahorrar. Y cuando ya tienes la hucha y tienes ahí tres o cuatro mil euros, oye, ahora me compraría una televisión. Y tienes que tener dominio propio para decir, no, eso es para la moto. ¿Sí? Oye, y, y a veces uno sufre, tiene ahí un delito ahorrado. Ay, me gustaría tengo unas ganas de hacer un viaje... Ahí tengo a la hucha. Pero, ¿cuál es la visión? La moto. No, eso es para esto. Entonces, uno tiene que soportar. Mira, y la Biblia, la Biblia nos habla de personas difíciles de soportar. El apóstol habla de eso. Entonces, en, en, en la vida hay gente que es un amor. Mira, yo un día, un día llamé aquí a este hermano. Ya llevaba muchos años con nosotros, digo, este hombre nunca me llama. Porque hay personas que me llaman todas las semanas porque tienen un problema. Y hay personas que llevan toda la vida en iglesia y nunca me han llamado. Y a mí eso me preocupa también. Y un día ya le llamé. yo a él, le digo, oye, que yo estoy aquí a tu disposición, si necesitas algo. Y me dice, no, pastor, yo que estoy bien. Y en todos estos años has estado bien y no necesitas tomarse un café. No, estoy muy ocupado. Hay personas que son una maravilla. Como digo yo, no gastan tiempo. ¿Visteis, ¿Visteis ayer lo que puse en el grupo de Escuela Bíblica? Esas ovejitas, ¿no? Que esa ovejita que estaba con el pastor y le ponía al cuello para que le rascara. Y cuando se terminaba de rascar, le, le hacía así con la pata. Sigue rascando, ¿no? Hay personas que siempre quieres que las rasques. ¿No? Hay personas que son difíciles de soportar. Pero, ¿sabes una cosa? Tú tienes que soportar con un propósito. Mira, yo sé de muchas personas que han tenido su carácter complicado y su líder ha soportado, y hoy esas personas han crecido. Han madurado. Y esas personas ahora están ayudando a otras difíciles de soportar. Entonces, el soportar tiene que formar parte de la vida. ¿Sí o no? Claro que sí. Oye, ¿cómo funciona un matrimonio? soportando? ¿Sí o no? ¡Ay, oh, qué risas culpables hay aquí! Esos matrimonios que se besan... Mejor que se besen que no que se tiren un plato a la cabeza. Pero todo tiene que ser soportando, pero soportando y termino con esto. Recuerda soportando con propósito, soportando con propósito. Porque una cosa es ser un mártir y otra es tener complejo de mártir. O sea, habrá un momento en que nos persigan por causa del Evangelio, ¿vale? Pero mientras no llegue eso, disfrutemos la vida, pero con propósito. Soportemos con propósito. Termino. Los cuatro verbos de la vida. Aprender, aportar, recuerda, más bien es dar que recibir, apartar, actitudes incorrectas, personas incorrectas, apartar al yo del trono y poner a Cristo en él. Y soportar todo lo soporto por amor a los escogidos Padre queremos darte gracias en este día Por esta palabra Que tú nos ayudes a incorporar estos verbos Para que podamos disfrutar esa vida en abundancia Esa vida que tú has prometido Para cada uno de aquellos que te siguen Que te sirven, que te aman, que te obedecen para aquellos que son tus discípulos. Yo hoy te quiero dar gracias, mi Padre, por esta palabra, pero sobre todo por las Sagradas Escrituras, que son de tanta bendición para cada uno de nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Y si hay.